0: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este privilegio hermoso, Señor, que nos das de poder estar en tu casa. Te damos gracias, amado Señor, por esta bendición tan grande que hemos recibido, Señor. Te damos gracias, amado Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, presentamos las necesidades de tu pueblo, Señor, y te pedimos, por favor que atiendas a cada una de ellas, Señor, que seas propicio, Señor, en el nombre de Jesús y que traigas la respuesta, Señor, a las necesidades de cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos, Señor, a nuestro hermano Jorge, Señor bendito. Te pedimos que lo sigas fortaleciendo, que lo sigas ayudando allá donde está Él, Señor que tú lo guardes, que guardes a su familia, Señor, en el nombre de Jesús, que pronto lo podamos tener en casa, Señor bendito, pedimos también, Señor, por la familia de la hermana Lady Señor bendito, que lleves paz a sus corazones, que lleves consuelo y fortaleza a ellos, Dios del cielo, en el nombre de Jesús, así, Señor, ponemos en tus manos nuestras necesidades y te pedimos que tú obres a favor de nosotros, por favor, Señor. Te pedimos Señor amado que en en esta hora Señor tú guardes a nuestro pastor allá donde él está Señor Que tú lo bendigas, que tú lo fortalezcas, que tú lo apartes de todo mal Señor Y que lo uses con poder Señor así como tú lo haces Padre en el nombre de Jesús a nosotros derrama un espíritu de entendimiento, un espíritu de revelación para nuestras vidas Y que la palabra que tú tienes para nosotros nos edifique Señor Reprendemos toda obra del adversario, reprendemos Señor todo ataque del enemigo Señor Y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú tomes el control Señor A ti sea la gloria, la honra y la adoración Señor Amén Señor, amén Le puedo dar una ofrenda de palmas al Señor hermano Gloria a Dios, le voy a pedir que me ayude a, a leer en el libro de Ezequiel, capítulo 47, verso 1 Dice, después me hizo volver a la entrada del templo y he aquí brotaban aguas de debajo del umbral del templo Hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente y las aguas descendían de debajo del lado derecho del templo al, al sur del altar. El verso 2 dice, me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior, por la puerta que da al oriente y he aquí las aguas fluían del lado sur. El verso 3 dice, cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en la mano, midió mil codos y me hizo pasar por las aguas. Con el agua hasta los tobillos Y midió otros mil Y me hizo pasar por las aguas con el agua hasta las rodillas De nuevo midió otros mil Y me hizo pasar por las aguas con el agua hacia la cintura Finalmente él midió mil Y era un río que yo no podía cruzar a pie Porque el agua era tan profunda Que uno tendría que nadar para cruzar era un río por el cual no se podía andar. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Mire, eh, como nuestro pastor nos ha dicho, ¿va? yo quisiera, hermanos, hablarles ay, señor, de los niveles de inmersión. Y platicaba con el hermano Henry porque nosotros nos dedicamos a lo mismo. Entonces le contaba, a hermanos, que... ¿Y ahora qué pasó? Le contaba al hermano Henry que uno de mis clientes reconstruyó su piscina. Entonces cuando platicaba con él, me explicaba qué era lo que quería hacer con su piscina. Y me record, el Señor me trajo a la, a la mente este pasaje de la, de, la, de la Biblia Porque en mi corazón Yo había entendido de alguna manera Este verso Y ahora el Señor me lo hacía entender de una manera diferente Porque cuando nosotros vemos este pasaje hermanos Habla de las de los tobillos, amén, de las rodillas, de la cintura y de ahí que de ahí que más sigue, hermanos, de ahí a nadar va como el pato. Pero a mí lo que me llama la atención, le contaba acerca de esta a mi clienta porque ella quería tenía una piscina de nueve pies. De profundidad en la parte más honda Empezaba con tres pies y medio En medio eran cinco pies y medio Y en lo profundo eran nueve pies y medio Entonces lo que ella quería hacer Era, era rellenar la piscina Para que no fuera tan profunda Entonces cuando, cuando ella me dijo eso A mí me, me encendió algo el Señor Porque yo había entendido este pasaje Hermano de Ezequiel 47 De que los niveles eh, de inmersión consistía en el cuerpo del que se estaba metiendo al río, pero eso, ese me hacía entender el Señor era de que de, independientemente de quién se metiera al río, el agua iba a ser profunda para quien sea que se sumergiera al río. Entonces, lo que a mí me llamaba la atención que aquí el que iba midiendo medía mil codos. Y cada mil codos iba cambiando la profundidad de, de las aguas del río Amén Entonces cuando nosotros medimos mil, mil de nuevo Quiere decir hermano que el agua se está haciendo más profunda Y dependiendo de cómo nosotros avancemos en el río Así es como nos vamos a encontrar en las profundidades del Señor Y así van a ser los diferentes niveles de inmersión que nosotros tengamos como el evento que nuestro pastor hermano empezó dirigido por el Espíritu Santo hermano Porque no lo puedo decir yo de otra forma Porque es necesario que nosotros vayamos eh, y sumergiéndonos al río de Dios Y en el río de Dios hermano no hay solamente profundidad en el Espíritu Santo Aunque el evento era profundidad. Eh, Buscar, hermanos, la inversión del Espíritu Santo está conmigo. Entonces nosotros podríamos decir que nosotros podríamos profundizarnos, hermanos, en el río del Espíritu Santo, pero también hay un río de la Palabra. Como nosotros nos estamos sumergiendo en cada una de estas eh, de estos ríos que el Señor nos está dando porque también yo encontraba que hay una inmersión en la visión ministerial cuando hablo de la visión ministerial hermano estoy hablando de la visión que el señor le dio a nuestro pastor porque mire a veces nosotros hermano pensamos que estando en el evangelio creyendo en nuestro señor jesucristo como nuestro señor y salvador Ahí nos detenemos Pero nosotros hermano cu Cuando vemos en el libro de Ezequiel Encontraban la profundidad Cuando él avanzaba Cada mil codos Entonces No, no necesitamos Nosotros eh, De De conocer tanto Sino lo que necesitamos nosotros hermano En este caso sería Avanzar en lo que ya Hemos empezado en el camino del Señor En lo que se nos está enseñando Nosotros debemos de ponerle fe Y empezar hermano a dar pasos de fe En lo que el Señor nos está dando a nosotros Y mire aquí cuando nosotros hablamos de la visión ministerial Estamos hablando de lo que eh, La visión que tiene nuestro pastor y, y yo ponía la alabanza Amén Ponía la coinonía el servicio. Y ponía algo más. Gloria a Dios. Y tenía la imagen ahí. No sé si la tenemos, Pastora. Sí. Para no hacerle. Ah, y me faltaba esta, mira. Para no hacerle el feo a la imagen, va. Y teníamos la oración. Entonces, a mí me llama la atención. Porque si usted se da cuenta, hermano, gloria a Dios, ya se pudo con la... <risa> mire, el Señor es bueno, aleluya. Entonces, mire, ahí tenemos la inmersión, pero quiero ver qué es lo que quiere decir inmersión. Porque a veces nosotros, hermano, como decía el profeta Eric, decía él, yo así de Indianápolis no sé qué es inmersión, decía el profeta, no sé si usted se acuerda, pero ahí está. El diccionario dice que inmersión quiere decir que dirige toda su atención a la actividad que se expresa Aislándose de lo que le rodea Entonces cuando nosotros hablamos de inmersión es hermano cuánta atención Le estamos poniendo a todas estas cosas que están aquí miren porque nosotros hermanos, en otro tiempo la Biblia dice que nosotros estábamos inmersos Tito capítulo 3 verso 3 eh, dice pues también nosotros éramos en otro tiempo insensatos desobedientes extraviados esclavos de las concupiscencias y diversos placeres viviendo inmersos fíjese en la malicia y en la envidia Aborrecibles Y odiándonos unos a otros Entonces mire, hermano Quiere decir que si nosotros en, en otro tiempo Vivíamos inmersos En la malicia Vivíamos inmersos hermano En la envidia Mire, yo, yo lo, lo entendí en mi corazón Porque yo acepté al Señor Cuando tenía 18 años pero no entendía esto. Entonces yo le decía a unos hermanos que que hay un peligro cuando nosotros no nos determinamos a poner una atención hermano específica en las cosas del Señor y estamos atendiendo dos cosas al mismo tiempo. El Señor dice en su palabra que nadie puede servir a dos a dos señores. O sirve a uno o sirve al otro. ¿eh? Pero no podemos servir a dos señores Entonces no podemos poner toda nuestra atención A Dios Si todavía tenemos la mirada en el mundo Si todavía seguimos viviendo como vivíamos antes En la malicia y en la envidia Cuando yo volví a los caminos del Señor Porque desafortunadamente yo me aparté unos años del camino del Señor hermano yo sé que no es noche de testimonios, pero me aparté unos, un tiempo de los caminos del Señor. Y cuando volvimos a la casa del Señor, una de las determinaciones que hubo en mi corazón, que el Señor la puso en mi corazón fue, o nos metemos con todo, o mejor no lo hacemos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, hermanos, de que no podamos aprovechar el río de Dios y vivir determinados, sumergidos, inmersos en lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, el Señor ponía eso en mi corazón, porque yo también me, me puse a pensar, pero ¿qué quiere decir inmerso? Y si nosotros vamos a la Biblia, inmersión es un sinónimo de bautismo. Cuando usted lo busca en el diccionario Vine en, en la 908 de, de, del, del griego Es un sinónimo de bautismo Pero mire, a diferencia del bautismo, que el bautismo es una sola vez La inmersión hermano, nosotros somos llamados para vivir inmersos en Dios todo el tiempo Entonces cuando nosotros hablamos aquí de mil codos Estamos hablando de una atmósfera estamos hablando de una atmósfera que nosotros ya no salimos de esa atmósfera, sino que vivimos continuamente porque le estamos poniendo toda la atención a lo que nos estamos dedicando si ¿Sí me estoy dando a entender hermanos entonces cada vez que nosotros avanzamos estos mil codos espirituales tenemos que continuar avanzando tenemos que no tenemos que abandonar esa atmósfera para poder estar inmersos totalmente como se llama el evento que nuestro pastor está dirigiendo y eso es lo que Dios quiere porque mira hermano a mí me llama la atención porque cuando nos lo predicaba el profeta decía que cuando vino la unción del Espíritu Santo la llenura del Espíritu Santo Hermano, ellos empezaron a predicar, a testificar, a hacer obras extraordinarias Y en uno de los, de los pasajes del libro de los hechos Dice que se llevaron a unos apóstoles a la cárcel No sé si usted recuerda Y un ángel sacó al apóstol Pedro de la cárcel, hermano dice que tenía oficiales aquí al lado derecho y al lado izquierdo y el apóstol Pedro vivía en otra atmósfera mire yo, yo lo, lo, lo estudiaba y, lo, y le preguntaba al señor ¿por qué el apóstol Pedro no se, no se afligió estando en la cárcel? habían matado a Jacobo dice la Biblia hermano y el apóstol Pedro se aflojó el cincho le dijo a uno hacete para acá porque me vas a servir de almohada y lo agarró de almohada, se puso a dormir Pero como él vivía en una, en una dimensión, en una atmósfera de inmersión de Dios Él empezó a ver ángeles Mire, eso, esto es sobrenatural, esto es algo extraordinario Que hermano, yo quiero vivir en eso entonces por eso es de que nuestro pastor hermano en la visión ministerial Él está interesado en que nosotros vivamos en este nivel de inmersión Porque vamos a empezar a tener sueños Vamos a empezar hermano a discernir las atmósferas ¿Y cómo vamos a manejar eso que el Señor nos va a dar? Vamos a empezar a ver ángeles No lo creen hermanos pero como el que va dirigiendo la orquesta aquí es el ministro y, no, y nos está capacitando a nosotros para que vivamos en esa atmósfera y que nos pase como le sucedió al apóstol Pedro, que cuando él estaba durmiendo llegó el ángel y le dijo levántate porque nos vamos. Mira esto es glorioso hermano esto es glorioso porque sale usted conoce la historia sale el apóstol Pedro llega a la casa y toca la puerta y aquella que estaba cuidando la puerta dijo hay, hay uno que se parece al apóstol Pedro pero yo creo que no es porque él está en la cárcel ella no estaba viviendo en la dimensión hermano de inmersión porque ellos estaban en esa casa orando por la liberación del apóstol Pedro y cuando él llega a la puerta dice no ese no es nos puede pasar a nosotros Porque estamos pidiendo una inmersión ¿Cuántos están pidiendo inmersión hermanos? ¿Cuántos están deseando La inmersión? Cuando vengan las lenguas van a decir pero ¿Será que estas son de Dios o no son de Dios? Nos viene la profecía y decimos ¿Será que es de Dios? ¿La digo o no la digo? Lo que le pasó Al apóstol Pedro Porque aquella muchacha Estaba en, el, en la casa de la oración Pero no estaba metida en la atmósfera mire esto, esto está tremendo hermano porque el Señor nos va, nos ha dado sueños a nosotros nos va a empezar. pero miren no es el hecho de que nosotros soñemos solamente porque llaman si hasta Nabucodonosor soñó si hasta Faraón en Egipto soñó hermanos pero lo que necesitamos nosotros es la interpretación del Espíritu Santo que nos dé a nosotros la revelación para poder saber qué es lo que viene en el futuro, qué es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Entonces, por eso es necesario que nosotros vivamos en este, en esta atmósfera. Porque cuando llamaron a José, le dijo: Es difícil el sueño que estás contando. Porque no estás. ni con... Bueno, el, el, el faraón sí contó el sueño, pero Nabucodonosor ni el sueño contó. Le dijo: Yo soñé algo, dijo que me inquietó. Decime el sueño y decime la interpretación Imagínese eso hermano Si nosotros con la interpretación estamos ahí tirándole a Para todos lados yo creo que ha de ser un hambre que viene No dice otro no hermano lo que pasa es de que comimos muchos frijoles anoche Pero necesitamos vivir en esa inmersión Se levanta un profeta en el libro de los hechos y dice viene un hambre para Jerusalén Mire, mira la, la diferencia del que vive en un nivel de inmersión a los que no conocen de, de lo que estamos hablando Porque ellos se empezaron a, a preparar para el hambre que venía Pero no para ellos así como que vamos a ir a atacar los, los mercados Sino que juntaron de las iglesias y empezaron a mandarle las ofrendas a los que estaban en Jerusalén por causa del hambre entonces, si nosotros vivimos inmersos en la malicia y en la envidia, ¿qué nos detiene a nosotros para que podamos vivir inmersos en el río de Dios? Pero acuérdese, los niveles no los determinan hasta dónde está cubierto usted, sino que lo determina el río. El río es el que mide mil codos Y cada mil codos tiene un declive en su profundidad Entonces cuando nosotros hablamos de mil codos Tenemos que buscar qué es lo que dice la Biblia acerca de los mil codos Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar Y nos vamos a dar cuenta si estamos avanzando Si estamos yendo a la inmersión o nos estamos quedando estancados Amén, hermanos. Entonces, mire, acompáñenme porque aquí empezamos el, el tema. Miren lo que dice Números, capítulo 35, verso 4. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Muy bien. Entonces, mire lo que dice: las tierras. De pasto de las ciudades que daréis a los levitas se extenderán desde la muralla de la ciudad hacia afuera mil codos alrededor. Las ciudades que daréis a los levitas serán las seis ciudades de refugio las que daréis para que el homicida huya a ellas y además de ellas les daréis 42 ciudades. Pero a mí lo que me interesa es el número mil dice hermano que los levitas no tenían herencia entonces cuando nosotros hablamos de levitas estamos hablando en figura que nosotros también somos sacerdotes porque los levitas eran la tribu escogida para ministrar en la casa del señor está conmigo entonces di, dice hermano eh, que ellos no tenían heredad pero póngase la tribu de rubén tenía su ciudad entera Pero ellos deberían de dejar A las, a las afueras de la ciudad A las afueras de, de la muralla Donde ellos vivían Mil codos de, de ancho Alrededor de la muralla Eso era para los levitas Amén Gloria a Dios Entre tanto texto que puse no puse el que quería pero me acuerdo porque dice hermano de que eso era ese, ese terreno era para pastar para pastar a los rebaños que los levitas sí podían tener entonces hermano cuando nosotros nos damos cuenta que estamos avanzando en el río de Dios aquellos mil codos quiere decir que vamos a tener pastos vamos a tener un terreno donde podemos alimentarnos yo no sé si me voy a entender hermano porque la provisión de Dios, mira es que esto es de que Dios tiene cuidado de, de nosotros los sacerdotes levitas que aunque ellos no tenían heredad Dios tenía cuidado de ellos y les, y les designó estos mil codos de de terreno alrededor, pero mire, a mí me llama la atención porque cuando hablamos de pastos, ahí sí dice la tierra de pastos, ¿verdad? las tierras de pasto. Entonces, esa, esa tierra de pasto era para que los levitas fueran a pastorear a su a su ganado ahí. Pero mire, yo le puse aquí nada más cuatro palabras de cómo se dice pasto y qué vamos a encontrar nosotros ahí. Esta que dice Ra, que quiere decir cuidar, pastar, gobernar, por extensión asociarse con como un amigo. Jefe, juntar, mantener, oveja, pasar, pastar, pasto. ¿Y qué más dice la última? Entonces. Entonces, en vez de ponerle aquí pastor, le voy a poner pastor como que fuera un amigo. ¿Cuántos tienen pastor, hermanos? De verdad. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que yo estoy avanzando en el río de Dios cuando reconozco a una persona? Que tiene una autoridad espiritual Arriba de mí Si usted ya reconoce Pastor usted está avanzando en el río De Dios Usted se está sumergiendo En el río de Dios Porque mire Hermano es bien difícil porque ahí Dice gobernar Y a veces nosotros pensamos que el Pastor que el que Dios delegó eh, En su Casa para hacer su obra y para Mantener el rebaño es solamente para que predique. Ah, usted predique en los pastores. Ahí lo miro desde Facebook o YouTube. Ahora que tenemos YouTube. Pero no entendemos hermanos. De que hay una profundidad. Nosotros nos tenemos que sumergir En esta profundidad De reconocimiento De autoridad Porque si no reconocemos autoridad Cuando se nos ordene algo Hermano Nos vamos a salir del río Si no lo reconocemos Porque ahí dice que es gobernar ¿Verdad? Y como diría el hermano Un hermano que le dice Ahí viene el jefe Es bíblico el hermano porque Ra es ser jefe Mira a veces nosotros vivimos en un evangelio eh, Tradicional donde se pensaba que el pastor a veces hasta llegaba a ser el mandadero de la iglesia Yo no sé cuántos eh, tienen muchos años aquí en el evangelio pero yo recuerdo que había un pastor que le, le llamaba a las ovejas, hermano, fíjese que estoy en el trabajo, ¿será que puede ir al, al, al supermercado por mí porque no tengo tiempo? Y fíjese, fuera cómico, si no fuera trágico, como dicen, ¿verdad? Pero es, ese era el pensamiento de, de esas personas acerca del reconocimiento de autoridad. Entonces no hay una inmersión. Y no podemos recibir esta bendición que tiene el Señor Porque de acuerdo a como nosotros avancemos en el entendimiento Así es como va a venir la bendición de parte de Dios Y esto no se trata hermano de que nosotros le quememos incienso al ministro Sino del reconocimiento de lo que la palabra del Señor dice Gloria a Dios 4H4999 Dice que pasto también puede ser hogar Casa, figurativamente habitación o morada. ¿Cuántos han encontrado casa aquí, hermanos? Entonces, cuando nosotros avanzamos en la inmersión, hermanos, encontramos casa. Y esto es más profundo, porque el, el Raá es un jefe, es uno que gobierna, es uno que da órdenes, pero en la casa... ¿Cuántos papás hay en una casa? No sé de que sean los hogares modernos del mundo, va, ¿eh? hay dos papás y dos mamás. Que el Señor reprenda al diablo. Pero si nosotros avanzamos en el río de Dios, los mil codos, vamos a encontrarnos que va a haber un terreno para pastar. Y en ese pasto, vamos a encontrar, hermanos, un hogar, una casa, una familia mire por eso por eso a mí a mí desde que yo llegué a la casa del señor hermano me, me llamaba la atención porque cuando yo empecé a llegar a la iglesia los hermanos se quedaban a platicar almorzaban se quedaban al culto de la tarde dios del cielo decía estos hermanos qué no trabajan no tienen vida qué hacen los mantiene la iglesia o qué pasa no lo que pasa es que ellos encontraron una casa entonces ellos no se querían ir a ningún lado porque ellos sabían de que en su casa se sentían cómodos Ahí estaba papá, ahí estaba mamá, ahí estaban los hermanos, no tenían que pedir permiso porque era su casa Si usted está avanzando en el camino del Señor, en el río de Dios, en la inmersión de Dios hermano Tiene que haber encontrado casa y si todavía no entendemos que esta es nuestra casa, nuestra morada, quiere decir que estamos estancados en la orilla del río. También quiere decir retoño. También dice la H1098 que es alimentar para ganado, pero también quiere decir grano. Ahí se lo subrayaba, mire. Mire, hermano, es que lo que, lo que, lo que retoño brote va aquí aquí yo pondría como destellos y el otro que le dije que era grano el brote yo le pongo como destellos porque usted ha visto los, los rosales cuando cuando les empieza empiezan a retoñar tienen un brote así al lado es chiquitito va Todavía no da flores, no da nada, pero ya se ve. Entonces cuando nosotros nos sumergimos en el río de Dios, empezamos a dar destellos de aquello para lo cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Yo no sé si usted ha visto destellos en algunos hermanos. No, hermanos, esos están apagados, dirán, va. No, no. Cada uno, si estamos en la casa del Señor, estamos en el río de Dios, vamos a empezar a destellar, vamos a empezar a mostrar para lo que el Señor nos llamó a nosotros, que todavía no nos hemos desarrollado, porque es un brote, es un retoño. ¿Y el retoño a quién se parece? ¿A quién, hermanos? Al papá. La genética, la genética del. De donde, de donde está saliendo mira hermano, si nosotros estamos en la casa del señor y nos parecemos al vecino ahí hay un problema ahí hay un problema pero nosotros tenemos que dar destellos del que nos está ministrando del que nos está atendiendo del que nos está eh, alimentando todos los días eso es una seña de que nosotros nos estamos eh, sumergiendo en el río de Dios. Y el otro es el grano. ¿Cuántos reciben grano aquí, hermanos? El grano, nosotros entendemos que el grano es es, un, es un, una semilla no procesada. Y esto es importantísimo para nosotros. Porque no es lo mismo que nos den de comer... A que nos enseñen cómo hacer de comer No es lo mismo No es lo mismo que le den un pescado A que le enseñen a pescar Entonces cuando nosotros Encontramos casa Cuando nosotros avanzamos en el río de Dios Encontramos un pastor Encontramos una casa Pero también nos dan la habilidad Para preparar nuestros propios alimentos Le dan el grano hermano Aquí está mire en los discipulados, va. En los discipulados nos dan grano, hermano. Ahí uno va con el costal. A veces hasta se nos pudre todo el grano que nos dieron. Porque no tenemos la habilidad de procesar ese grano. Pero, hermano, ¿a dónde voy a ir a dar esto? A mi casa. Con mi esposa mire hermano si nosotros hermano bueno que yo creo que ese es para el siguiente slide pero si nosotros recibimos grano y seguimos viviendo de la misma manera contra, con nuestras esposas como cuando estábamos en el mundo no estamos fluyendo en el río de Dios y esas son evidencias de los niveles hermano de inmersión que nosotros debemos de tener seguimos no sé cuánto tiempo tengo pastora porque con eso de que los de la alabanza ¿eh? me dice cuando una hora y veinte tengo <risa> gloria a Dios mire vamos a la siguiente Neemías 3.13 Anún y los habitantes de Sanoa repararon la puerta del valle la edificaron y asentaron sus hojas con sus cerrojos y sus barras y mil codos de la muralla hasta la puerta del muladar está conmigo hermano entonces la número dos Ay, aleluya. no me siento tan nervioso para usar el pizarrón ahora gloria a Dios han servido la regañada mire hermano vamos vamos en el río de Dios vamos avanzando en el río de Dios vamos caminando esos mil codos vamos metiéndonos hermano en la inmersión total porque ese es el anhelo de Dios que vivamos en esa atmósfera cuando nosotros hermano vivimos en esta atmósfera tiene que venir la restauración ¿Cuántos, ¿Cuántos han sido restaurados aquí, hermano? No es fácil. Usted conoce estos pasajes de Nehemías, cuando estaban reedificando, las, los opositores, hermanos, se burlaban. Entonces, cuando viene la restauración, vienen los burladores. ¿Qué? Ahora te pega a tu esposa, le dicen, va. Ahora le tenés que pedir permiso a tu esposa. Yo no sé a cuántos les dicen así, va. A mí no, dice. <risa> la restauración, tiene que venir la restauración. Mira, hermano, a veces gloria a Dios por los que se crearon en una iglesia. Los que crecieron, y los que no han conocido el mundo, no se aparten del camino del Señor. Sigan sumergiéndose en el camino, en el río de Dios. Pero los que vivimos en el mundo, hermano, tenemos que ser restaurados. Venimos todos apaleados, todos destrozados, hermano. Y mire, hay un, hay un hombre que a mí me, me llama la atención. Porque a Job tenía tres murallas en sus bienes en su familia y la de él la personal pero vino el tiempo de la prueba pero vino el tiempo hermano en que el enemigo eh, eh, se, se ensañó en contra de él y le dice al Señor, pero si tú lo tienes bien guardado a Job, ¿cómo no te va a adorar así? Si tú lo tienes con, con abundancia, con hijos, con, con familia, con riquezas, ¿cómo no te va a adorar Job a ti así? Entonces le dice, quítale sus bienes. A ver si, si no maldice tu nombre. Entonces el Señor le da permiso a Satanás para que le quite los bienes después le da permiso a satanás para que ataque a sus hijos a su familia incluso a su esposa hermano al punto de que la esposa le deseó la muerte le dijo morite papito por favor hazte ese favor mire hermano si yo yo no sé usted pero la verdad que cuando yo me acerqué a la casa del señor yo necesito restauración yo necesitaba restauración urgentemente hermano porque muchas relaciones Llegan a la casa del Señor como última opción, como último recurso, bueno, no nos funcionó la que lee las cartas, no nos funcionó el amarre, no nos funcionó lo que el mundo ofrece, vamos a la iglesia, de repente ahí nos ayudan pero eso lleva un proceso de restauración y nosotros debemos de meternos hermano en el río de Dios para que venga la restauración en nuestras vidas, la, mire la restauración en nuestras relaciones con nuestros hijos yo no sé si usted tiene hijos adultos, el que tiene hijos adultos usted sabe que es difícil ya ellos toman sus propias decisiones, ellos tienen sus propios pensamientos, tienen su personalidad Tienen sus ideas, hermano, que a veces no son basadas en la palabra del Señor Pero el Señor prometió, hermano, que Él iba a hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres Y el corazón de los padres hacia los hijos, eso es una restauración Y yo anhelo eso con todo mi corazón Porque la inmersión no se trata solamente de hablar en lenguas la inmersión no se trata solamente como lo decía el pastor Álvaro De aquí en la iglesia que nosotros fluyamos con nuestros dones Sino la inmersión hermano se trata de que haya una restauración en nuestras vidas Mire cuántas personas no vienen hermano con depresión a la casa del Señor Y aún estando en la casa del Señor se sienten deprimidos Si usted se ha sentido así hermano Métase en el río de Dios Hay restauración para su vida Hermanos jovencitos Jóvenes que piensan que no tienen Hermano una razón Para vivir necesitan Restauración en su corazón Y saber que hay alguien que los ama Yo, yo anhelo eso con todo mi corazón Hermano Y mire Gloria a Dios. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 10, verso 8, la versión al día dice, el que cava la fosa en ella se cae. Al que abre brecha en el muro la serpiente lo, lo muerde. A mí me da me da el pensamiento, hermano, de que la restauración de los muros nos dan a nosotros protección. nos da protección el Señor empieza a guardarnos hermano de, de los ataques del adversario el Señor nos, nos empieza hermano a proteger y a poner una muralla alrededor de nosotros alrededor de los nuestros, alrededor de lo que nosotros tenemos y usted sabe la historia de Job que cuando él se restauró el Señor le dio lo doble de lo que él tenía se metió en el río de Dios, se metió en el río de Dios Él dijo yo sé que si el Señor me está disciplinando Me está corrigiendo no va a ser para muerte Y eso lo, lo anhelo con todo mi corazón hermano Primera de Samuel capítulo 18 verso 24 David estaba sentado entre las dos puertas Y el atalaya subió al terrado de la puerta en el muro Y alzando los ojos miró Y he aquí un hombre que comía solo entonces la restauración de la muralla hermano nos garantiza que va a haber un atalaya yo, yo, yo no sé si usted está familiarizado con esa palabra con un guachimén decían en mi pueblo ¿eh? ese es el atalaya el que está parado en, en, la, en el muro, en lo más alto, y está diciendo algo viene, algo se aproxima. Si usted sigue leyendo ahí en ese verso de Segunda de Samuel 18, dice que venía alguien y se sube la talaya y dice, ahí viene alguien trae buenas noticias Mire la, la, el discernimiento de la atalaya el, el entendimiento que tiene por porque puede desarrollar esa labor él sabe qué es lo que viene si son buenas noticias o malas noticias si es un enemigo o es un amigo el que se está acercando pero si no tenemos restauración en nuestra muralla hermano no podemos tener una atalaya no podemos saber qué es lo que viene vamos a poder prevenir aquellas cosas que se aproximan mire esto, esto es interesante importante que nosotros podamos desarrollarlo en nosotros para nuestra propia casa y también para la casa del Señor que nosotros podamos eh, subirnos a aquellos eh, obispos ¿va? Que, que, que ven más allá que tienen una visión arriba de los demás no para que digan, ah, yo soy obispo, no, sino que el que sube, el que está arriba, está viendo qué es lo que se aproxima. Y cuando alcanzamos ese nivel, hermano, nosotros estamos fluyendo en ese río, estamos sumergiéndonos en el río de Dios. Mira, a mí esto, esto me, me, me tocó mi corazón, porque es lo que, lo que anhelamos. Dice Jeremías 1.18 En esta versión CST dice Pues mira que hoy te convierto en plaza fuerte En columna de hierro En muralla de bronce Contra todo este país Contra los reyes de Judá y sus jefes Contra sus sacerdotes Y el pueblo de esta tierra Entonces no solamente hermano vamos a tener muralla Restaurada Sino que nosotros mismos vamos a hacer una muralla nosotros mismos vamos a hacer una muralla con autoridad, con valor. Siga leyendo ese verso de Jeremías. Entonces aquí con, con valor. Ay, se me cambió el color esto. Miren. Para predicar, porque el Señor le dice ahí, no tengas miedo de ellos tú predícales la palabra que yo les voy, que te voy a decir la que voy a poner en tus labios mire hermano a veces nosotros somos ay, desafortunadamente va lo digo por mí no, no que usted sea así pero a veces somos tenemos la facilidad para hablar en la casa del señor y hermano mire eh, cuántos misterios hay no el apóstol Pablo hablaba de 12 misterios y, y uno se pone a profundizar pero cuando estamos afuera a muchos nos tiemblan las rodillas para predicar de la palabra del Señor cuando estamos en la casa del Señor así dice el Señor pero cuando nos llaman a profetizar afuera no nos animamos porque no somos muralla no tenemos ese valor nuestra, nuestra muralla no está restaurada amén hermanos terminamos o seguimos aquí dice que yo tengo 24 minutos de estar predicando no una más le voy a dar y terminamos hermanos gloria a Dios mire ya me gustó esto ahí poco a poco hermanos gloria a Dios vamos en el río Cantares capítulo 8 verso 11 dice Salomón tenía una viña en Baal Jamón para el miércoles va el jamón va el jamón confió la viña a los guardas cada uno debía traer por su fruto mil ciclos de plata pero se acuerda cuando leímos Ezequiel decía mil codos al principio y después decía y midió otros mil no, ya no mencionó los codos por eso es de que solo dos veces encontré yo que bueno son cinco veces porque los menciona tres veces en Ezequiel y do, los dos versos que vimos que menciona los mil codos pero después menciona mil y por eso le puse en amarillo mil ahí entonces cuando nosotros avanzamos en el río de Dios hay fructificación empezamos a dar frutos empezamos a ser hermano útiles la gente se empieza a deleitar con los frutos que nosotros estamos dando. Por ahí se me, se me viene a la mente un un ejemplo que da el apóstol Germán, que cuando nosotros empezamos a fructificar, hay gente que nos tira piedras porque quieren bajar los frutos que nosotros tenemos a puras pedradas. ¿verdad? En vez de pedirlos, mira, regálame tu fruto. Pero tenemos que estar en el río de Dios Nos tenemos que eh, aventar al río de Dios a avanzar en el río de Dios Mire lo que dice capítulo 1 del libro de Salmos Verso 1 Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se siente en silla de los escarnecedores el verso 2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El verso 3 dice, será como árbol plantado firmemente, plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Entonces nosotros vamos a tener una fructificación a su tiempo. ¿Por qué ¿Por qué especifica y dice que, que debemos de dar fruto a tiempo? ¿Se acuerda usted de la higuera que no, que no tenía fruto cuando el Señor fue? Pero ahí no está hablando de que una maldición y que lo vamos a arrancar Y que lo vamos a tirar al infierno Está hablando hermano de que los que no fructifiquen en el tiempo de la gracia Van a tener que ir a dar sus frutos en, en medio de la tribulación y la gran tribulación por eso es de que cuando nosotros hablamos de, de, de la forma de cosecha de los hebreos era primicia cosecha y rebusco y cuando nosotros vemos lo que nos ha enseñado nuestro apóstol el que da su fruto a su tiempo va a ser primicia y ese es el arrebatable el que es primicia, el que da su fruto a su tiempo, los primeros frutos esos son los que son levantados por eso yo no sé si se, se acuerda lo que nos predicó el hermano julio habló de fructificación también y él utilizó este verso de cantares también entonces es necesario que demos fruto y que demos fruto a tiempo Mire, no es para mañana el fruto y me gustó una frase que él dijo los dones son lo que nosotros hacemos pero los frutos son lo que nosotros somos ahí pirateándome los, los dichos de los hermanos pero es edificante a mí se me hizo rema quiere decir hermano que si yo tengo frutos es lo que yo soy cuando vaya al trabajo cuando vaya a la tienda cuando vaya hermano a donde yo vaya esos frutos me van a acompañar a mí pero los dones a veces son más llamativos y lo ven a uno fluyendo un don y dice, oh, ese está tremendo, ese hermano. Pero si no tiene frutos. Otra frase del hermano Julio es como arbolito de Navidad. Que tiene muchas luces, pero no son frutos de veras. Dice que su fruto das, eh, da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace Prospera Entonces cuando nosotros Empezamos a fructificar Empezamos a tener éxito En lo que nosotros hacemos Hermano yo no sé pero Nosotros cuando éramos niños mi, A mi mamá le, No sé si le gustaba la venta Vender pues. O era el medio. O definitivamente era el medio con el que nos sostenía. ¿verdad? Pero hermano, habían veces que ella iba a comprar sandías. Cortaba las sandías en pedacitos y le decía a mi hermana Patti. O a mi hermana Tita, les, los ponía así en un canacito afuera de la casa y les decía te sentás aquí y a 25 centavos cada pedacito de sandía y regresaba al, al rato y aquella ya jugando porque ya habían terminado todas las sandías que le habían dejado ahí en otra ocasión jocotes ¿cuántos saben qué son jocotes? jocotations también las echaban en bolsitas les echaban sal y limón y se terminaban pero mire ¿qué es, lo, qué, qué es lo que le quiero decir con la fructificación que nosotros el Señor va a bendecir la obra de nuestras manos sí, sí. si usted quiere vender hermano pastelitos o quiere vender hermano ¿qué son, para qué somos buenos aquí para el pozole va sí. para los tacos el Señor va a bendecir la obra de sus manos le va a dar éxito en aquello que usted emprenda porque si estamos en el río de Dios Va a darnos El Señor Va a ser nuestra obra próspera Nos va a dar la victoria En todo lo que nosotros emprendamos Mira hermano yo lo creo Con todo mi corazón Y si nosotros no tenemos éxito todavía En lo que estamos haciendo Es porque no nos hemos metido en el río de Dios Tenemos que animarnos Mire, en la Biblia habla de un hombre que era valiente, era general de un ejército, pero era leproso. Había un pero en él. Y él procuraba ser sano. Y la sirvienta, perdón por la palabra sirvienta, la sierva, era hebrea y conocía al profeta. Y le dijo, mire, patroncito, si usted fuera a consultar al profeta de Dios él lo sanaría y como que él era valiente dijo bueno yo voy a ir pero mire es que él como él era un hombre importante como él era un hombre que tenía una jerarquía alta pensó que le iban a tocar trompetas cuando él iba a llegar y el profeta ni siquiera salió al encuentro de él sino que mandó a su ayudante mire el trato que Dios tenía porque la sirvienta que vivía en su casa le habló del Dios de Israel y el siervo del profeta le va a decir la manera en la que tenía que ser sano y a veces nuestro, nuestros pensamientos, las ideas que nosotros tenemos formuladas Acerca del éxito, acerca de la prosperidad, acerca hermano de la fructificación A veces no nos deja entender las maneras de las cuales Dios obra Porque Dios obra de maneras misteriosas y sobrenaturales Y le dice, ¿sabes qué? Sumérgete en el río siete veces Y él dice, yo no me voy a sumergir ahí, eso está sucio es un basurero ese río Por no decir otra cosa Y después otro siervo Mire, es que esto es tremendo Otro siervo se acerca y le dice Señor, pero si te dijeran Que hicieras una cosa mayor, no la harías Si es tan sencillo Meterte al río siete veces ¿Por qué no lo haces? De repente pega el chicle Digo, bueno, sí si por las buenas sí va ¿eh? Se sumergió. Mire, pero ¿qué le quiero decir yo con esto? De que nuestras ideas mentales nos apartan de los milagros que Dios quiere hacer en nosotros. Y, y el Señor tiene que erradicar eso en nosotros. Porque si Él trató con este hombre por medio de siervos, quiere decir que Él estaba en un pensamiento enaltecido. Sus siervos lo tenían que corregir a Él y decirle cómo debía de hacer las cosas. Dios tiene éxito para nosotros Amen. Jeremías 17.8 será como árbol junto a agua mire otra vez no es el mismo verso que extiende sus raíces junto a la corriente entonces aquí la fructificación tenemos que echar raíces hermanos o soy de aquí o soy de allá pero a veces no somos ni de aquí ni de allá cuando nosotros echamos raíces hermano estamos estamos absorbiendo lo que los, los nutrientes que la tierra tiene para nosotros se acuerda usted de la parábola de aquella semilla que creció tres pinos, pero se se ahogó porque no tenía raíces profundas viene la prueba la hermana Chonita habló mal de usted dice no esos hermanos no tienen amor mejor me voy de la casa porque no echamos raíces pero cuando estamos en el río de Dios tenemos que fructificar y una de las maneras de fructificar es echar raíces en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la iglesia no temerá cuando venga el calor sus hojas estarán verdes en año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. Ya para qué le escribo, allá vi como que, ya hermano, por favor, Ezequiel 47, 12, con este sí termino. Junto al río en la orilla, a uno y al otro lado crecerán toda clase de árboles, de árboles, que den fruto para comer. Mire, es que esto está, yo lo platicaba con el hermano Henry. Y le decía que a veces nosotros Parecemos aquellos árboles de chicle ¿va? Si hay un árbol que da chicle Que solo se mastica pero que no se traga Y a veces nosotros puede ser que seamos así Que nos mastican pero que no nos traga, Mucho menos nuestros frutos Dice la Biblia que el, el, el árbol malo Da malos frutos y el árbol bueno da buenos frutos gloria a Dios y entonces dice cada mes darán fruto estoy leyendo hermanos Ezequiel 47.12 cada mes darán fruto porque sus aguas fluyen del santuario Tenía una fructificación continua Continua, no de que dio eh, frutos hace un año Y hay que esperar un año para que vuelva a dar frutos Mensualmente daba frutos Su fruto será para comer Y sus hojas para sanar Entonces el que fructifica, hermano También tiene que traer sanidad Mire, y esto, esto nosotros... Dios nos puede usar a nosotros para poner las manos sobre los enfermos y sanar. Pero miren lo que dice Proverbios eh, 13, 17. El mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. El que es fiel trae sanidad. Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos como estamos hablando cómo nos cómo nos ah, comunicamos con los hermanos con las hermanas tenemos palabras agradables en nuestra boca hermanos porque el fruto y las hojas traen sanidad no sé si me ayudas hermano Panchito por favor Gloria a Dios. Niveles de inmersión. ¿Dónde vamos, hermanos? Hay más. Hay más porque me faltaron el orden, el servicio, la fidelidad, la abundancia, la consagración, el gozo, el cumplimiento de las promesas, la protección. Pero mire. No lo, no lo quiero aturdir con tantas cosas. Lo que yo le quiero dejar en el corazón es, no nos detengamos. Avancemos. Avancemos porque acordémonos que eran mil codos entre el declive de la profundidad y posiblemente nosotros todavía estemos en los tobillos o oh, algunos están en las rodillas y nosotros queremos sumergirnos queremos una inmersión total pero para poder llegar del punto 1 al punto 2 tenemos que avanzar no nos tenemos que detener hermanos si el Señor ya lo bautizó en lenguas siga hablando sus lenguas aunque sean dos palabras como dijo el pastor el otro día no nos detengamos si el Señor le dio una profecía Asegúrese que está en la Biblia, basado en la Biblia, y la. Y como decía el pastor, mire hermano, yo lo que estoy haciendo es resumiendo las palabras que ellos dijeron. ¿Quién no se ha equivocado, pues? Para eso tenemos un ministro en la casa que nos pueda corregir, que nos pueda decir, mira, así no es. Tampoco nos va a sacar el cincho y nos va a chancear, va, pero no seamos tan susceptibles. Pero nos va a enseñar. Para que podamos fluir y podamos ver esas cosas gloriosas. Si usted quiere inclinar su rostro. Para que podamos ver esa, esa, esa dimensión, esa atmósfera sobrenatural que Dios tiene para nosotros. Yo lo anhelo con todo mi corazón. No solamente hermano, anhelo fluir aquí en la casa del Señor. Pero anhelo que venga la restauración para mi casa. Anhelo que venga la restauración para mis hijos lo que venga la restauración Para mi familia hermano Y esa es una de las formas Para que nosotros podamos Saber que estamos en esos niveles De inmersión Que venga la restauración Que venga el entendimiento De que tenemos una casa De que tenemos un ministro que nos cubre Que Dios ha delegado Y que Dios ha escogido Para, para ministrarnos, para alimentarnos Para cuidarnos pero también hermano en el avance tenemos que fructificar que tenemos que dar frutos que nuestro fruto sea tiempo que nuestras hojas den salud que nuestras hojas den vida a los que están alrededor de nosotros que, que veamos la transformación en nosotros en nuestro corazón en nuestro caminar no nos fijemos en el que está al lado no nos fijemos en nuestro cónyuge no nos fijemos en nuestros hijos Sino que nosotros debemos ser murallas para ellos, nosotros debemos ser protección para ellos Y la habilitación viene cuando nosotros nos sumergimos en el río de Dios La habilitación viene hermano cuando nosotros nos decidimos a no detenernos en este caminar, en este fluir En este deseo de vivir en la atmósfera del Espíritu Metámonos en la palabra, metámonos en la oración, metámonos en la visión que Dios ha dado al ministro en esta casa No nos detengamos, no nos detengamos, avancemos, avancemos Porque el Señor quiere que nosotros vivamos en esta dimensión